0: Deus, boa noite igreja do Senhor Queridos, eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu não gosto é de carregar bagagem Não gosto de carregar bagagem, de carregar principalmente bagagem desnecessária Eu lembro que há uns anos atrás, quando nós podíamos ir livremente ao centro Fazer compras, bater perna às vezes, eu ia ao centro para fazer algumas, algumas compras, algumas pesquisas e, quando eu precisava voltar com muitas sacolas, quando eu sabia que eu ia fazer compras de vários materiais e eu teria que carregar aquelas sacolas, eu já ficava pensando numa estratégia. Como é que eu ia fazer para dar conta de trazer toda aquela bagagem ou de caminhar ali no centro da cidade com toda aquela bagagem? Então, muitas vezes, em muitas, muitas oportunidades, eu chamava uma das minhas fiéis escudeiras, que faz parte aqui dessa comunidade, minha irmã Mayane. E eu dizia, Mayane, vamos ao centro, preciso de ti. E ela ia comigo, e ela me ajudava carregando as sacolas. Quando não, ela carregava todas as sacolas e me apoiava naquele momento. Fato é que eu, particularmente, não gosto de carregar bagagem, e eu aprendi a viajar com aquilo que, de fato, eu vou precisar. Essa é uma aprendizagem, porque há uma tendência nossa, principalmente nós, mulheres, de quando a gente precisa fazer alguma viagem, seja aí para o sítio, para o acampamento, ou para qualquer outro lugar. Aí, às vezes a gente coloca muito mais coisas do que vai, na verdade, precisar. E às vezes nós vamos para aquela viagem cheios de malas, cheios de bagagens. E eu não era diferente, eu era assim também. E há uns anos atrás, viajando com um amigo muito querido que os irmãos conhecem, o apóstolo Marcos. Nós íamos com ele, eu e a minha família, a minha filha. Nós íamos fazer com ele uma viagem e nós íamos no carro dele. E aí ele foi me dar algumas orientações sobre aquela viagem. E ele foi me dizendo, olha Jolene, quando chega lá é mais ou menos assim que a gente procede. Nós vamos nos hospedar em tal lugar. Nós vamos passar por tais lugares. E num determinado momento ele começou a falar a respeito de bagagem. E ele começou a me dizer assim, olha, a minha orientação para todo mundo que viaja comigo é a seguinte. Leve como bagagem aquilo que vocês puderem conseguirem carregar e eu fiquei pensando, porque eu como não gosto de carregar, fiquei pensando o que é que de fato era aquela bagagem que eu poderia carregar e isso mudou a minha concepção de arrumar as malas, porque eu aprendi naquele momento que às vezes a gente leva coisas demais que não vai usar, às vezes a gente enche o espaço com pesos demais, que nós não vamos dar conta de carregar. E às vezes a bagagem que nós acumulamos e que está excedente, nós transferimos a responsabilidade de carregar para os outros. Porque nós mesmos não damos conta. E ali o apóstolo Marcos Valério começou a me ensinar, só leve o que vocês conseguirem carregar. O que ele estava dizendo para mim não é que ele nunca iria me ajudar a carregar nada. Em muitos momentos da viagem, a gente precisou de ajuda e nós fomos ajudadas. Mas o que ele estava me dizendo é que nós precisaríamos ter um olhar também apurado para não levar coisas além da conta, que só seria entrave para nós e para aqueles que estavam viajando conosco. Hoje nós vamos falar a respeito de algumas bagagens excedentes de alguns excessos de malas, de bagagens que nós estamos carregando. Talvez você esteja ou me ouvindo e já pensando, mas o que será que isso tem a ver comigo? O que eu quero dizer para os irmãos é que toda palavra exige de nós uma resposta, para a palavra, não para a pessoa. Toda palavra, ela tem uma intenção e um propósito. E essa não é diferente. Porque quando eu subo nesse lugar, eu subo com uma convicção no meu coração. E a convicção é que foi Deus que falou comigo, antes que eu fale com vocês. A convicção é que aquilo que o Senhor me entregou, é para eu entregar a igreja nessa noite. Porque eu recebi do Senhor... O que eu agora estou entregando aos irmãos. Esta é a minha convicção. E eu não sei qual é a sua convicção ao ouvir a palavra. Você tem algumas possibilidades. Tem coisas que a gente olha, ouve e diz assim. Eu nunca. E quando nós dizemos assim, eu nunca, a gente se isenta de tudo o que aquilo ali representa. Eu nunca. Pode ser para outro, eu nunca. Mas às vezes nós também podemos dizer assim, quem nunca? E quando nós dizemos quem nunca, nós estamos dizendo que nós também, em algum momento, nos incluímos naquilo que estamos vendo ou ouvindo e precisamos também dessa palavra. Então a decisão é sua. Eu nunca, quem nunca? Sabe, gente, muitas vezes, algumas, alguns pesos são acrescentados à bagagem que nós, naturalmente, na vida, precisamos carregar. E a palavra de Deus diz que há um rio de águas vivas fluindo do trono de Deus, disponível para nós mergulharmos nele, em relacionamento com o nosso Deus, com a igreja do Senhor. Mas, Mergulhar nesses rios implica também em deixar fora, em colocar fora Muitas coisas que nos puxam para baixo Que nos, nos causam na verdade cansaço Nos causam tristeza Nos deixam impossibilitados De vir para a superfície, de desfrutar daquelas águas Por isso nessa noite... A palavra que eu trago para você é: largue disso, largue disso, largue disso, largue dessas, desses pesos que estão fora daquilo que é a proposta de Deus para você e para mim. Abra mão desses pesos que te trazem para baixo, que te afogam, que te sufocam, que te cansam. E talvez você pense aí, esteja refletindo, pensando e dizendo para si mesmo Mas olha, é claro que eu jamais faria isso É claro que eu jamais mergulharia num rio carregando esse peso, carregando um peso Porque eu sei que eu não teria como nadar, como submergir Ou melhor, como emergir, não é isso? Mas sabe gente, tem muita gente que está assim Apegado a alguns pesos e achando que vai conseguir permanecer com eles. Desfrutando da plenitude dos rios que Deus tem derramado para todos nós. Eu já vi cenas de filmes em que alguém encontra, por exemplo, um tesouro. E é um tesouro pesado, eu já vi essas cenas em alguns filmes. E de repente essas pessoas estão no navio com aquele tesouro, e o navio começa a afundar. E a única chance daquelas pessoas sobreviverem é se elas libertarem, liberarem, largarem os pesos. Mas tem algumas pessoas que abraçam aquele tesouro, aquele peso, e preferem morrer abraçado com ele, do que viver sem ele. E o Espírito de Deus me falava exatamente isso. Que em muitos momentos da nossa vida nós estamos abraçando pesos desnecessários. Pesos que estão nos trazendo para baixo. Pesos que estão nos sufocando. Por isso o convite de Jesus para nós nessa noite. Está registrado no Evangelho de Mateus, o capítulo 11, versículo 28, diz assim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe, não é proposta de Deus que vivamos uma vida sobrecarregada. A proposta dele é nos dar descanso. Ele sabe que existem bagagens que só nos atrapalham, só nos cansam, só nos prejudicam. Por isso, essa é a palavra para nós nessa noite, nos lembrando que nós temos a possibilidade nele, de receber descanso, mas nós precisamos tomar a atitude também de liberar algumas bagagens e não nos apegarmos a, ela, a elas. A palavra de Deus vai dizer que há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Em outras traduções dizem Diz assim, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. Então muitas vezes nós vamos precisar avaliar e reavaliar quais os caminhos que nós temos percorrido, porque alguns deles têm só acrescentado pesos para nós e nos leva para a morte. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém Amém, glória a Deus Estamos juntos aí? Sim? Você recebeu nessa noite um esboço Todos estão com seu esboço? Ok Alguém precisa do esboço? Alguém não recebeu e precisa? Aí os irmãos vão poder levar, tem ali o Amós A irmã Maria ali, mãe do pastor Felipe Mais alguém? Além do esboço, você recebeu um folhetinho em branco. Eu não estou com um aqui para mostrar, mas as irmãs, a Silonete está aí mostrando. Se você não recebeu, sinaliza também que alguém vai te entregar, se ainda existir. Nós vamos utilizar no final da ministração. Guarde aí esse folhetinho em branco e vá acompanhando também a ministração com o seu esboço. Sabe, queridos... A palavra de Deus diz assim, vocês estavam indo bem na corrida. Quem os, os impediu de seguir a verdade? Isso está registrado no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo ele estava dizendo para essa igreja, olha, vocês começaram uma carreira. E nessa carreira vocês começaram bem, vocês estavam correndo, uh, livremente. O que, que aconteceu que começou a fazer com que vocês... Parassem, fossem paralisando, até pararem de seguir a verdade. Tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que são nocivas, tem coisas que não parecem que vão nos prejudicar, mas prejudicam. E é essa, são essas coisas que nessa noite o Senhor nos chama a atenção para que a gente elimine esses pesos. E essas bagagens, algumas bagagens estão nos impedindo de amar a igreja de Cristo, servir as pessoas e mostrar sinais claros de compromisso com o evangelho, com o reino de Deus e com o nosso chamado. Algumas bagagens estão nos impedindo de amar a igreja de Cristo Servir as pessoas e mostrar sinais claros de compromisso com o evangelho Com o reino de Deus e com o nosso chamado Talvez você que está nos acompanhando nos domingos, nas celebrações noturnas de domingo Você tenha reconhecido alguns pontos nessa citação Que Deus falava comigo, que Deus me entregava e eu louvo ao Senhor porque o tom dessa ministração, o tema dessa ministração, o Senhor falou muito antes, mas Ele ligava todas as coisas, porque Ele, o Espírito de Deus, liga todas as coisas. Nós já fomos ministrados sobre amar a igreja, e nós fomos ministrados na semana passada sobre os sinais de compromisso. E hoje o Senhor nos chama para dizer que se nós não eliminarmos algumas bagagens... Nem conseguimos amar plenamente como devemos a igreja. Zelando por ela. Morrendo por ela. E nem conseguiremos também mostrar os sinais de compromisso que Deus espera. Que eu e você mostremos ao reino. Ao evangelho. Ao nosso chamado. à igreja do Senhor Jesus espalhada na terra. Mas a igreja local onde eu decido. Congregar e me reunir. A comunidade, as pessoas com as quais eu decidi me relacionar. Queridos, essa é uma palavra que em alguns momentos ela nos confronta, mas é necessária. Porque o Senhor quando nos criou, Ele nos criou para um propósito. Você pode dizer isso? Eu fui criado com um propósito. Você pode dizer você pode dizer melhor aí, eu fui criado com um propósito? Amém, ninguém aqui foi criado aleatoriamente Hoje nós conversávamos lá, na, lá em casa sobre conversas aleatórias Sabe o aleatório é aquela coisa que não está não numa sequência, ela não, não tem uma organização, não tem, não tem uma lógica no andamento das coisas e surge e a gente ria lá em casa porque às vezes a gente está falando uma coisa e de repente alguém chega com uma fala totalmente aleatória. Não tem nada a ver com nada do que a gente estava falando. Essas coisas acontecem, mas Deus não é aleatório. Quando o Senhor nos criou, Ele não nos criou de forma aleatória. Não, não tenho nada para fazer, vou criar o Haroldo, vou criar a Jolene, vou criar o Hamilton, vou criar o Rodrigo. Não, não foi assim. Deus nos criou com uma intenção. E com um propósito Você foi criado com uma intenção e com um propósito E ao estar aqui há Dentro do propósito maior de Deus Um propósito específico para a tua vida também Por isso, nós precisamos conhecer a palavra Porque a palavra é que vai nos dizer essas coisas E nós vamos encontrar Por meio do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7 Vamos ler todos juntos, vamos lá Tragam, pronto, o propósito está claro. Para que eu e você fomos criados? Para que você foi criado? O Senhor responde: Eu os criei para a minha glória. Não foi para a vergonha, não foi para a desonra, não foi para o partidarismo. Não foi para a, a, as separações, não foi para as porfias, não foi. O Senhor nos criou para a sua glória. E a glória do Senhor é algo pela qual Ele mesmo zela. Ele mesmo zela. Então eu e você precisamos viver a nossa vida com uma consciência muito clara. Deus tem um propósito. Ao criar toda a humanidade, Ele tem um propósito ao me criar, Ele tem um propósito ao criar os meus irmãos. Nada, nada daquilo que Deus criou é aleatório. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a mudar um pouco dentro de nós. Porque a maneira como eu me enxergo dentro de um grande projeto de Deus... E eu enxergo meu irmão também, dentro desse mesmo grande projeto. Me impede muitas vezes de agir como eu quero. De fazer do meu jeito. Porque eu sei que há algo maior e melhor e mais alto e mais excelente do que eu quero, do que o meu jeito. Você entende isso? O apóstolo Paulo... Na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele disse assim: "Eu vou mostrar para vocês agora um caminho ainda mais excelente do que aqueles que vocês, aqueles que vocês conhecem." E ele apresenta o amor ágape. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e ele vai fazendo toda uma descrição desse caminho ainda mais excelente. Deus tem um caminho, uma proposta um projeto, um propósito ainda mais excelente do que tudo aquilo que nós conseguimos pensar. Porque Deus, Ele tem uma honra, um caráter muito acima daquilo que nós estamos acostumados. Às vezes nós nos medimos pela pior pessoa que conhecemos e dizemos assim, Ah, eu estou é bem. Porque se me comparar com fulano, ó, fulano matou, roubou, se prostitui, fez isso, fez aquilo. Aí você se compara com o pior e você acha que é o melhor. Você acha que você está bem. Só que o padrão de Deus, não sou eu e não é você, o padrão de Deus é Jesus. E aí quando eu me comparo com Jesus, aí eu vejo que de bem eu não tenho nada eu que tenho é muita coisa para consertar, quantos estão entendendo? Bem, glória a Deus, vamos seguir um pouco mais, você vai pegar o seu esboço e agora você vai começar a preencher o seu esboço, entendendo que Deus tem um propósito ao nos criar, um propósito para nos manter juntos, um propósito dele para que nós estejamos aqui ó, Compartilhando esse espaço Fazendo parte dessa comunidade Fazendo parte do reino dele Deus, Olha gente O Senhor está nos preparando para vivermos juntos Numa eternidade Preste bem atenção Porque se você Não me suporta aqui Você tem a eternidade inteira Para me suportar Porque para a eternidade com o Senhor eu vou E se você vai, a gente vai se encontrar e nós estamos aqui sendo preparados e nós precisamos aceitar a preparação, porque não é para um lugar qualquer. Então, você vai preencher aí primeiro, para viver mais leve e feliz e abraçar o propósito de Deus para a sua vida, primeiro, deixe para trás todo o ressentimento e abrace o perdão. Eu não quero diminuir as suas experiências de vida. Não é esse o meu objetivo aqui. Eu não quero dizer que o que você sentiu, sente a dor, a decepção, são pequenos. Mas eu estou dizendo para você que carregar esse peso, abraçar esse peso vai te afundar. Você precisa deixar para trás todo o ressentimento. Ressentimento é a decisão de continuar sentindo o que você sentiu a primeira vez que te fizeram alguma coisa. Te traíram. Você sentiu mágoa, você sentiu ah, vergonha, você sentiu decepção. Ressentimento é você pegar isso e continuar sentindo. E nunca liberar a pessoa e a si mesmo por meio do perdão. Mas o apóstolo Paulo, ele diz algo para nós que nós precisamos lembrar todos os dias. Na carta aos filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, Concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final, para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Queridos, há um futuro, há uma corrida, há um prêmio celestial, há um chamado. E o apóstolo Paulo diz para eu alcançar tudo isso, eu me concentro em algo. Esquecer, deixar para trás o passado e olhar para o que está adiante. Alguém lhe magoou? Perdoa. Alguém lhe feriu, alguém lhe traiu, alguém lhe olhou azedo, cozido, torto, direito. Perdoa. Para você prosseguir. Tem gente apegada a ressentimento. Tem gente apegada a ressentimento. E por trás do ressentimento vem, sabe o quê? Separação. Vem, sabe o quê? Falatórios. Vem, sabe o quê? Dificuldade de comunhão. Não consigo, não posso. Não é verdade, porque na cruz Jesus levou, até onde eu sei, todas, todas as nossas iniquidades. A minha, a sua e a da pessoa que lhe ofendeu. Pastor John Bevere, ele é pastor, é conferencista, ele é escritor, ele escreveu um livro chamado a isca de Satanás. E nesse livro, eu tenho, recomendo a leitura. Ele faz uma explanação a respeito de como a ofensa é uma isca. O ofendido que se apega à ofensa, isso é uma isca e não é uma isca de nenhum outro lugar e de nenhuma outra pessoa. É isca de Satanás, para nos fazer cair, para nos fazer Paralisar, para nos fazer retroceder. Eu já conversei com muitas pessoas que disseram para mim, não consigo, eu não consigo me relacionar assim em comunidade, eu não consigo vir, eu não consigo é, me juntar com as pessoas, porque eu fui magoada, porque eu fui magoado, porque contaram um segredo meu, porque alguém disse uma coisa que eu não gostei. Ei, passado, o apóstolo Paulo diz: eu me concentro em deixar para trás o passado e prosseguir para o alvo, meu irmão. Ou você vai viver lá. Ou você vai prosseguir. É hora de deixar o passado no passado. E prosseguir para o alvo. Deixando todo o ressentimento. O ressentimento, ele pode te afundar. Mas há mais. Apóstolo Paulo ainda, em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio... Do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. O que foi que o Pai fez? Ele fez as pazes, ele fez as pazes, sabe o que isso significa? Significa que antes havia uma relação de inimizade. Mas a proposta de Deus não é permanecer a inimizade, é fazer as pazes, é reconciliar. Foi para isso que Jesus veio, para nos reconciliar com o Pai, para nos reconciliar entre nós. Mas aquele que se apega ao ressentimento, não caminha em reconciliação. E nós precisamos, precisamos nos submeter, irmãos, à verdade, não de quem diz mas a verdade da palavra, a verdade da palavra, nós precisamos entender que o ministério de Jesus é um ministério de reconciliação, foi para isso que ele veio, é o que ele espera de nós, que nós sejamos reconciliadores, pacificadores, que nós tenhamos comunhão entre nós, deixando para trás todo o ressentimento quando Jesus fala com os seus discípulos em um determinado momento ele diz olha quando vocês orarem orem assim e ele começa a mostrar uma oração que servirá de modelo porque ela contém os princípios que precisam estar na oração que ele estava ensinando como discípulos buscando a Deus e ele começa dizendo a oração que os irmãos também conhecem. Pai nosso, quem conhece? Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele faz uma declaração. Mateus 6,12. Ele diz assim, vamos ler juntos E perdoa Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos também Há uma relação entre liberar o perdão e receber o perdão Quem libera o perdão tem o direito de receber o perdão quem não libera o perdão retém o perdão para si Retém, impede Se impede de ser perdoado Por isso nós precisamos tomar a decisão De deixar para trás todo o ressentimento e abraçar o perdão Essa é a nossa única opção Essa é a nossa única opção Há coisas, na verdade nem é para começar a, a frase assim, não é há coisas. As coisas de Deus, elas são inegociáveis. Os seus princípios, eles são inegociáveis. E eles não são relativizados na palavra. Hoje nós vivemos um tempo de relativismo. Tudo é, talvez. Dá para a gente fazer assim, conciliando com outra coisa. Dá para eu é, ser perdoado. Mesmo sem perdoar totalmente Porque sabe, a mágoa é muito grande Ah, porque você não sabe o que aconteceu comigo É, ninguém sabe o que aconteceu com ninguém aqui todo, Em tudo Tem coisas graves Você nem imagina Mas que já foram liberadas em perdão Você também pode Então não, não tem como relativizar Nós precisamos Deixar para trás o pecado Perdão O ressentimento e abraçar o perdão. Número dois, para viver mais leve e feliz e abraçar o propósito de Deus para a sua vida, abra mão da atitude de crítica e abrace a lealdade. Abra mão da atitude de crítica e abrace a lealdade. Sabe por quê? Primeiro motivo, é porque Jesus reprova a atitude de crítica. A palavra de Deus vai dizer... No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 43, vamos ler juntos? Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar. Jesus reprova a atitude de crítica. Quando eu digo isso, irmãos, eu quero dizer para você que discordâncias teremos sempre. Sempre. Eu gosto mais... De azul, o outro gosta mais de amarelo. Vou até o fim da minha vida gostando mais de azul e o outro gostando mais de amarelo. Discordâncias. Prefiro é, doce, o outro prefere salgado. Não, mas o doce é melhor. Não, mas o doce faz mal, o salgado é, é menos pior. Discordâncias nós teremos, mas a atitude de crítica é algo diferente. Eu estou falando da atitude de crítica que não fala de maneira honesta, sincera, com a intenção de construir e ajudar a pessoa na qual você vê uma questão que ela precisa ajustar. Isso é outra coisa. A crítica positiva, construtiva, que tem um efeito positivo entre nós é aquela que ela tem, hora certa, local certo e pessoa certa. Uma vez alguém veio conversar comigo e me contando assim, olha irmã, é, uma pessoa veio me dizer que não vai participar de tal coisa porque a, a pessoa que lidera deu uma palavra assim mais grosseira, então me disseram, que não vai mais, não vai mais participar, porque a pessoa é assim, ela é grossa, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. E a resposta que eu dei foi assim, qual foi de vocês que já conversou com a pessoa, com a sua líder e já expôs claramente para ela com amor que ela precisa ter uma atitude diferente na hora de conduzir as coisas? A pessoa que te disse isso, conversou com ela? Não. Você conversou? Não. Crítica por crítica. Deus não aprova esse negócio, não. Se você tem algo para dizer de uma discordância que seja tão importante para você, diga para a pessoa certa, olhe nos olhos, chame para um gabinete, chame para uma conversa e diga, olha, eu não gostei. Não concordo. Você tem todo o direito, mas não tem o direito de ficar disseminando críticas. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes aquilo que nós dizemos afeta outras pessoas. Fazendo com que essas pessoas que às vezes são novos na fé, estão ainda começando a caminhar, não queiram mais nem ficar por perto. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Jesus disse, parem de me criticar, mas a palavra continua falando conosco. Tiago capítulo 4, versículo 11, diz assim, o apóstolo Paulo orientando aqui, dizendo, carta de Tiago na verdade, irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. A atitude de crítica é essa atitude em que nada está bom, nada presta. E que às vezes você não tem, na verdade, nenhum argumento sólido para aquilo. Mas se você tiver, converse com quem de direito? Com quem de direito? Porque esse peso, o peso de uma atitude sempre crítica, o peso de um... Sabe, tem pessoas que são assim, comigo não. Eu já chego mesmo para criticar. Confunde uma questão que tem e que não é boa, não é aceitável com a sua identidade. Não, você não, não foi criado para isso não. Para ser o crítico daqui ou de nenhum lugar. Você cri, foi criado para o louvor da glória de Deus. Há formas corretas de você se posicionar. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir.
1: No livro de Jó,
0: capítulo 6, versículo 25. A expressão que Jó declara é essa. Palavras honestas são dolorosas. Mas de que servem suas críticas? Deixa eu contextualizar um pouquinho esse texto. Quem está dizendo isso é Jó. E ele está dizendo isso, não é para o vento, para as paredes. Ele está dizendo isso para três amigos. Que foram consolá-lo. Mas quando eles chegaram lá, esses três amigos. Eles começaram a falar coisas que saíram totalmente do objetivo da sua visita. Que era consolo. E foram para o ataque, para a crítica. Para aquela palavra que não tem graça, que não tem misericórdia. Eu estava lendo o livro de Jó e quando eu estava lendo eu digo, meu Deus... Mas espera lá, será que o que eu estou lendo e entendendo é isso mesmo? E eu mandei mensagem para dois homens de Deus. E eu dizia na mensagem, eu preciso que vocês me expliquem como teólogos. O que, que vocês veem aqui? Qual foi o erro desses amigos? Porque eles começaram bem. Eles foram, saíram das suas casas para ir com um amigo que estava doente. Eles chegaram naquele lugar eles cumpriram o protocolo. Que era o protocolo daquele ambiente Eles ficaram sete dias sentados Sem dizer nada Estava indo tudo tão bem Onde foi que eles começaram a errar A ponto de Deus Reprová-los E dizer, Jó Agora ora por eles Para que eu os abençoe e os perdoe Onde foi? E esses amigos queridos Dois pastores Me enviaram suas respostas e era exatamente o que eu estava enxergando É que naquilo que aqueles amigos começaram a falar Faltava aquilo que nós recebemos de Deus E que eles também recebiam Faltava a graça de Deus, a misericórdia de Deus Eles começaram a falar sem misericórdia Começaram a apontar, 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 apontar E Deus diz, eu não aprovo isso Mesmo que seja em meu nome Porque eles falavam em nome de Deus Deus não aprovou essa semana a pastora Daniele passou lá no grupo de mulheres, indicando para nós uma leitura. Ela indica, eu reindico, não porque eu esteja fortalecendo, é porque eu li e vi que de fato eu preciso, nós precisamos dessa leitura. Porque por trás de uma atitude eterna de crítica, há uma coisa chamada deslealdade. Todas as vezes, eu estou aqui há 25 anos, e há todos os anos, quando eu faço as minhas homenagens ao pastor Haroldo, pela data do seu aniversário, aniversário de ministério, seja como for, pessoalmente, uma das coisas que eu digo para ele, continue contando, pode contar com a minha lealdade. Não tenho presente para te dar, não tenho prata, eu não tenho ouro mas eu tenho uma coisa no meu coração que eu decidi, e esse é o meu presente, lealdade. O que isso significa? Que eu concordo com tudo? Não. Que tudo para mim é concordância? Não. Mas aquilo que eu preciso dizer que seja muito importante para a minha caminhada é direto. Ele tem a minha lealdade. E eu creio em nome de Jesus que ele tem a sua. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Número três, para viver mais feliz, mais leve e feliz e abraçar o propósito de Deus para a sua vida, esvazie-se de todo orgulho e abrace a submissão. Por quê, queridos? Por quê? Porque o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda, o orgulho tem um autor e o autor, aquele que fomenta o orgulho em nós, ele tem uma identidade, é o diabo, ele caiu porque ele queria ser igual a Deus, ele queria se assentar no trono de Deus, ele queria receber a adoração de Deus, ele não se submeteu a Deus, ele não se submeteu à soberania, ao poder, à majestade de Deus. Ele disse: Eu quero subir nas alturas mais altas e me sentar no trono dEle. Mas Deus não aceita o orgulho, reprova o orgulhoso. A atitude orgulhosa. E sabe, o orgulho, ele está muito ligado à insubmissão. É o que, deixa eu te dizer como é que acontece. Porque acontece também comigo. É o que gera em nós, assim, uma necessidade de resistência. Ah, está falando? Pois eu não vou. Pois eu não vou. Vai todo mundo, menos, eu não vou, ele vai ver só como eu não vou. Não, às vezes, é uma palavra de Deus assertiva, vai trazer bênção para a tua vida, mas por orgulho. Você não recebe Por orgulho você não se submete Por orgulho Mas o orgulho Ele precede a ruína Não esqueçamos disso O orgulho precede a destruição A arrogância precede a queda Paulo vai dizer na carta aos Coríntios Capítulo 10, versículo 17 Como dizem as escrituras Quem quiser orgulhar-se Orgulhe-se somente no Senhor. Esse é o único orgulho permitido para nós. De conhecermos a Deus, sermos conhecidos dEle, amados por Ele, ter recebido dEle a sua graça, sermos salvos e termos o nosso, nosso nome escrito no livro da vida, pela graça dEle, pelo mérito dEle, porque nada dependeu de nós, porque se dependesse, não ia nenhum de nós aqui. Então se há alguma coisa para se orgulhar, que seja nele, porque tudo veio dele. Não, das coisas boas que nós temos. Se há alguma coisa que alguém reconhece de bom em você e em mim, deixa eu te dizer, ele é o autor. Ele é o autor. Não tem a nossa natureza, a nossa alma. Ele é toda a fonte. De tudo de bom que nós temos. E é por isso que o apóstolo Paulo faz essa recomendação. Se você vai se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe no Senhor. Fora isso, tenha muito cuidado, porque o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a queda. E aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, fazendo uma declaração extraordinária a respeito de como Jesus, em oposição ao diabo. O diabo, ele é o, a fonte do orgulho. Jesus, ele é a fonte da submissão. Do espírito simples. Submisso. Adorável. Maravilhoso. Eu olho para Jesus e eu digo, meu Deus. Que pessoa extraordinária é essa? O apóstolo Paulo ele diz assim, para nós igreja, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. E foi obediente até a morte e morte de cruz Esse é o modelo para nós Esse é o modelo para nós É por isso que nós precisamos tirar da nossa, da nossa mochila, da nossa bagagem esse peso, o peso do orgulho Eu não posso me apegar ao orgulho Tem pessoas que aprendem a ser orgulhosos em casa Vem de, vem de uma criação mesmo de orgulho, não, eu não peço desculpas, eu não peço nada emprestado, eu não peço, eu não peço, eu não peço. Por que você não pede? E se formos sinceros mesmo, é porque há em nós, muitas vezes, o orgulho. Então, para nós nessa noite, esvazie-se, tire da sua bagagem todo o orgulho e abrace a humildade. Amém? Número quatro e último. Para viver mais leve e feliz. E abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Abandone a vida de pecado. E abrace a santidade. Cada um dos nossos pecados é um... É, guardados, abraçados, apegados. É um peso a mais que nós carregamos. Mas a palavra para nós nessa noite é abandonar a vida de pecado e abraçar a santidade. Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, vamos ler juntos? O que diz a palavra de Deus? Livremos-nos. Sabe por que, que eu preciso, querido? Queridos, abandonar a vida de pecado. Porque o pecado, ele me prende. O pecado é um peso. Ele me torna vagaroso. Ele me atrapalha na corrida. Quando eu digo assim, pecado, talvez você diga assim: Ué, mas todos nós pecamos. É uma verdade. Todos nós pecamos. Pecamos no início, por meio dos nossos, daqueles que nos geraram. Do qual nós, de quem nós viemos, pecamos ao longo da nossa vida e continuamos pecando. Mas o que a palavra está dizendo é que nós que já fomos libertos da escravidão do pecado, não podemos mais nos apegar a ele, nós precisamos lutar contra ele. Uma coisa é eu assumidamente ser um pecador, uma outra coisa é ser um santo lutando contra o pecado. E é isso que nós somos. Nós precisamos lutar contra o pecado, porque o pecado, além de nos maltratar, ele é um peso que nós não conseguimos carregar. Por isso a palavra de Deus diz, livremos-nos, livremos-nos desse peso, de todo o peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha. Romanos 5,12 deixa essa situação mais clara. Quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então lá no Éden, o pecado entrou. Mas não fui eu, Jolene, que pequei. Não foi você, não fui eu, mas o pecado entrou. E a nossa natureza naquele momento, por causa daquele pecado original, ela se corrompeu. Ela se tornou uma natureza corrompida. Todos então pecaram, todos Isso alcançou a todos nós que estamos aqui Mas aí Jesus veio e se cumpre aquilo que a palavra também nos declara 1 João capítulo 2 versículo 2 Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados Diga glória a Deus E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo então quando Jesus vem, ele vem para nos livrar dessa escravidão e nos perdoar. A nós que o recebemos, confessamos como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a obra que ele faz na cruz e é isso que acontece na conversão. O seu espírito que estava morto, ele ganha a vida. Você passa a ser uma nova criatura no espírito. O seu pecado é perdoado, apagado. O seu nome é escrito no livro da vida. Essa é a obra de Jesus. E ele já fez isso por nós. Mas você continua tendo uma alma. E a sua alma, o seu coração, ainda lhe engana. Então você, tendo sido perdoado por Jesus, continua vivendo. E precisa continuar lutando contra o pecado. Porque agora você não é mais escravo. Mas talvez você que está aqui, ainda não teve a oportunidade de romper com essa escravidão do pecado, recebendo Jesus no seu coração, mas você vai ter essa noite, em nome de Jesus. E quando você tiver essa oportunidade, a sua decisão será, eu vou romper com a vida de pecado. Quero dizer para você que eu já fiz isso lá na minha adolescência, lá na minha adolescência, uma adolescente toda maltratada, toda ferida, vivendo uma vida de pecado, que só me deixava triste, confusa, aflita e que certamente me levaria para o inferno, para a morte. Mas Jesus chegou, me encontrou, me mostrou o seu amor, me convenceu dos meus pecados e da necessidade de confessá-los, de me arrepender e receber Jesus. Eu fiz isso. De lá para cá. Eu tenho vivido uma vida lutando. Lutando como aqueles que estão aqui. E é essa a proposta de Deus para nós. O Senhor nos chama para nós vivermos uma vida de santidade. Hebreus no capítulo 10, o versículo 26, também deixa uma palavra muito poderosa. E a palavra de Deus diz assim, se continuamos a pecar, deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. É por isso que você precisa abandonar a vida de pecado. Tanto aquele que hoje vai confessar a Jesus, vai fazer isso dessa forma, que ainda não havia feito quanto aquele que já confessou a Jesus, precisa continuar abandonando a vida de pecado, porque a palavra diz exatamente aquilo que nós lemos, que se nós continuamos a pecar deliberadamente depois de termos conhecido e recebido o conhecimento da verdade, então o sacrifício feito foi anulado, não tem mais cobertura. Hebreus capítulo 12, versículo 14 também diz Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa Sem a qual ninguém verá o Senhor Há uma outra tradução deste texto bastante conhecida que diz segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Depois que se segue a conversão em que alguém se converte, recebe Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida. É tirado dele a condenação eterna. Ele passa agora a viver um processo chamado santificação. E é todo dia, até o dia que o Senhor ou voltar ou chamar. E no processo da santificação, é exatamente esse que nós estamos vivendo, em que o Senhor vai colocando em nós, gerando em nós o caráter de Cristo, e a palavra está dizendo, olha, não tem, ninguém pode abrir mão da santificação, porque sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor, você entende isso? Amém? Mateus 11,30, deixa para nós um convite, Deixa para nós a possibilidade de nós nos desvencilharmos de todos esses pesos e de todas essas bagagens. E é uma palavra que ela é declarada por Jesus para nós. Ele diz assim, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. A proposta de Jesus é que nós deixemos todos esses pesos que nos atrapalham de pecado, orgulho, crítica, ressentimento e recebamos de Jesus o seu fardo, porque o que vem de Jesus não nos afunda, não nos mata, pelo contrário, gera vida em nós.